0: Dobrý den, vítejte u další předvolební debaty Televize Nova. Naším dnešním hostem je předseda KDU ČSL, Marian Jurečka. Vítám vás u nás.
1: Děkuji, dobré odpoledne.
0: A vzhledem k aktuální situaci začneme COVID-19, protože na dnešek přibylo rekordních 1164 nových případů nákazy. Jak to stávající situaci vnímáte?
1: No, je hodnotím, že začíná být opět, opět vážná ta situace. Možná už jsme teďka v situaci náběhu druhé vlny. Beď to asi někdo z vrcholných politiků nechce takto pojmenovat. A vlastně, když se podíváme od začátku září, tak ten nárůst nám běží už od toho začátku září a ta opatření podle mě měla přijít minimálně čas od otázce roušek dříve. Podcenila
0: to vláda podle vás tu situaci?
1: Já si myslím, že k určitému podcenění došlo. Ono, když se podíváte i na vyjádření... Pana Premoli nebo pana Maďara, tak ti vlastně upozorňovali na to, že s koncem dovolených, se začátkem školního roku, toto může nastat a měl by se na to reagovat. A vlastně oba dva tito lidé postupně za poslední tři a půl měsíců byli odejdi z toho nejužšího štábu lidí, kteří o tom rozhodují, což považuji za chybu.
0: Jste pro, nebo souhlasíte s tím, aby byl ohnoven krizový štáb, jak požaduje ministr vnitra Jan Hamáček? Je ta chvíle vhodná?
1: Já, Já jsem včera požádal pana premiéra, jsem psal zprávu, že byl by rád, aby vláda znovu krizový štáb obnovila, aby začala systematicky naplňovat opatření, které jsou nutná proto aby jsme zabránili dalšímu, ještě většímu šíření a požádal jsem také o schůzku všech představitelů sněmovních strán. Bohužel, tak jak v jiných případě mě pan premiér reaguje, tak na tu SMSku do dnešního chvíle, co tady spolu mluvíme, nemám reakci.
0: Na co se podle vás teď mají lidé připravit?
1: Já si myslím, že každý bychom měli být rozumní a zodpovědní, kdo můžeme, tak prostě v těch veřejných prostorách nosme roušku, chraňme se, dezinfikujme ruky, přemýšlejme nad tím, co máme dělat proto bychom to riziko přenosu nezvyšovali. A zase i v této situaci buďme optimisté. My jsme si ty roušky zvládli ušít, my se zvládneme asi i sebe trasovat, takže já věřím tomu, že lidé v České republice zase dokážou předvést tu velkou solidaritu, kterou převedli na jaře, že to zase dopadne dobře.
0: Tak pojďme k předvolebním tématům. Lidovci obhajují jednoho hitmana a šest senátorských mandátů. Jaké máte ambice, co se týče zisku ve volbách?
1: Tak já bych byl rád, abychom obhájili těch šest senátorských mandátů. Máme k tomu nakročeno, máme 12 velmi zajímavých kandidátek a kandidátů v našich krajích. A pokud jde o ty krajské volby, tak my máme kromě jednoho hitmana 62 zastupitelů. My na té úrovni jsme velmi silnou stranou. Já bych byl rád, abychom dokázali těch zastupitelů mít víc a abychom dokázali kromě toho jednoho hitmana ještě nějaké jednoho, dva přidat.
0: Vy uh, jenom ve čtyřech krajích jdete sami ve zbytku v koalici, mm. především na Moravě, stejně jako vlastně v těch minulých volbách jste kandidovali sami na Moravě. Cítíte se tam silnější? a Cítíte, že třeba uh, ve zbytku republiky, kde kandidujete v těch koalicích, že byste sami silní tak nebyli?
1: Tak já jsem z Moravy, z Olomouckého kraje tam třeba jdeme uh, jako koalice spojenců, čtyř subjektů, KDU TOP 09, strany zelených a regionální hnutí pro Olomouc, takže není to jenom otázka, že zrovna na Moravě jdeme sami, spíše to otázkou toho, jakí partneři byli k diskuzi, a zdali jsme se dokázat zhodnout na tom, co v tom kraji chceme změnit pozitivního k lepšímu, a zdali také i ti lidé, kteří si sedli k tomu stolu, vytváří předpoklad dobré, dobré spolupráce. A já jsem dostal rád, že v těch divídích krajích se ta spolupráce podařila najít, protože je to se ukázka té debaty, nebo odpovídá tu debatu veřejnosti, která říká, eh, opozice je roztříštěná, pojďte hledat nějaké synergie. Tak mě ukazujeme, že to prostě už teď v kraji volbách dokážeme a za ten rok ta jednání vedla k tomuto výsledku.
0: Takže to, že na Vysočině, v Jihomoravském, potom ve Zlínském nebo v Moravskosleském jdete sami, tak to není o tom, že tam se cítíte silní, ale protože jste tam nenašla, nenašli jednak, partnera pro diskuzi.
1: Jsme to... tam silní a v některých těch karakter, které jste jmenovala, některá jednání probíhala, ale nedopadla ta jednání. Takže prostě jdeme tam sami. Myslím si, že i ty výsledky tam máme velmi dobré, ale třeba i u nás v Omockém máme taky velmi dobré výsledky a tam ta jednání dopadla. Takže není na to nějaká paušální šablona. Nám jde spíše o to, jestli dokážeme tou formou spolupráce, nebo i tím, že když jdeme sami a jsme tam silní třeba kolem 15%, přispět k tomu, že ty kraje budou fungovat líp, že se to změní v těch krajech.
0: Vy v pátek ostrou fázi kampaně. Kolik do té kampaně investujete a jak vaše kampaň bude vypadat?
1: No tak my jako lidovci jsme zvyklí námi tím, že šetříme máme úsporné efektivní kampaně, takže my z centrální úrovně do toho vkládáme 10 milionů korun. Ty zbývající prostředky si buď to musí sehnat kraje nebo je měly ušetřené. A hodně sázíme na tu spolupráci těch našich jednak členů, ale přízniv, příznivců, takže my máme třeba e, kampaň velmi levnou z hlediska těch outdoorových ploch, protože za nás se lidi nestydí. Za nás, když jedete, tak na venkově vidíte obrovské množství a jsou to tisíce, těch plachet dvakrát jeden metr, když si to lidé dávají na své ploty, na svá vrata a podobně. Takže v tom si myslím, že e, budeme v té kampani velmi viditelně a efektivní.
0: Za vás a lidi, díky,
1: díky za to těm lidem.
0: Za vás se lidi nestydí a je teda nějaká strana, za kterou se lidi stydí.
1: A podívejte se na jiné strany, které jsou třeba na těch celostátních preferencích před námi. A vidíte, Jste že. Víte hnutí ano? Například hnutí ano, vidíte někoho, že by se to dával plakáty s hnutím ano, sám na své ploty nebo na svá vrata, na svůj dům, na svůj majetek. Já jsem takový žádný plagát ani plachtu neviděl.
0: A na to, jak může také předvolební kampaň vypadat, na to už se teď pojďme podívat. Já poprosím režii o krátký příspěvek. Pan Grolich sám sebe označuje jako cool starostu, protože už deset let dělá starostou v jedné menší obci. Bude stačit to, že je cool na to, aby zvítězil?
1: Tak já říkám, že nejhorší, když ti politici jsou upjatí, jsou to prostě ti páprdové, stejdové a To je není
0: případ mě, teda pana Grolika. jenom
1: Honza Grolich, ale i mnoho jiných našich kandidátů ukazuje, že prostě e, žijí naplno, baví je to, baví je i ta kampaň setkávání s lidmi. A u Honzy Grolicha on vypadá velmi mladě, ale je to člověk, který deset let dělá, jak jste zmínila, starostu. A když přijete do velatí, zase jsem tam za ní byl minulý týden, tak je to tam prostě vidět. Je to vědět na té obci, kde se staví domy pro mladé lidi, že je tam kultura, opravený kulturní dům, pamatuje se na přírodu, sází se aleje. E, to prostě celé vlastně víte, že ten člověk, on o tom nenomluví. Mě vždycky baví ti politici, kteří už tam za čtyři roky byli money, a teď chodí a slibují to, co už nedávno naplnit. Honza Grolich jako starosta ukazuje, že to prostě dělá, celých deset let to dělá.
0: A to, že je cool tedy, jestli mi odpovíte, bude to stačit?
1: Tak to, že je cool, je nějaká symbolika vyjádření té kampaně. On daleko víc té kampaně mluví o přírodě, o tom, že je potřeba se starat daleko i o životní prostředí. Takže já věřím, že ten volič, když ho pozoruje, tak si umí také vzít i ty konkrétní věci, které on se snaží zdůraznit, vypíchnout. Takže třeba on dělal živý livestream, 24 hodin jel Lidé ho mohli sledovat, vidět, jak se setkává, on s lidmi, jak reaguje, jaký to je, vlastně trošku nahlédnout po tu pokličku toho člověka. Protože když ho vidíte na billboardu, vyfocený třeba s panem premiérem, tak o tom člověku vlastně skoro nic nevíte. Vidíte tam jenom toho premiéra a dost často toho, kde je vedle ani neznáte. Ale tady vidíte člověka, který odkrývá své soukromí, odkrývá prostě svou osobnost a vy si uděláte představu, bude dobrý mít nebo ne. Takže do toho jde ten Honza úplně naplno otevřeně a nejenom Honza, máme Frant, Frantu Taliře v Jižních Čechách, máme zajímavé kandidáty o v jiných se
0: bavit. Já se ještě zeptám, právě jak jsem hovořil o tom streamu 24-hodinovém, tak v něm tam měl na sobě tričko, na kterém bylo napsáno řídit stát jako přírodu, co to přesně znamená, mě zajímalo.
1: To je, to je symbolika toho, aby jsme opravdu měli daleko větší respekt vůči přírodě, že si musíme uvědomit, že my jsme té přírodě posledních, především 40 let za období komunismu, pěkně naložili. A on vlastně ukazuje i na té situaci na Jižní Moravě, kde je problém se suchem, s větrnou, vodní erozí, že prostě k té přírodě se musíme chovat jinak a máme ji vracet. Ale i třeba taky oblasti, kde kraje má, řekněme, tu přímou působnost, to je třeba veřejná doprava, cyklodoprava, daleko větší, řekněme, ekologizace té dopravy. A to jsou věci, které opravdu dneska lidi nad nimi hodně přemýšlí. Chtějí prostě, aby se ty věci změnily. A ty kraje v tom mají přímé kompetence a mohou ty věci změnit.
0: Uh, o Frančiškovi Talířovi se budeme bavit za chvilku. Teď mě zajímáte vy. Vy jste jednička v Helomonském kraji. Yeah. Uh, když jsem tu měla minulý týden uh, předsedu starostu Vítara Kušana, tak uh, on mi řekl, že vlastně nechce být jednička už právě jenom protože, uh, jako ne, uh, protože nefandí kumulaci funkcí, ale si myslí, že by to ani nešlo zvládat. Kdybyste se stal hejtmanem, protože vy už jste předseda strany, poslanec, členem šesti výborů, sedmému výboru, místo výboru před... Výboru ano, výboru. jsem to do výboru a no, Dvou výboru se dáte. jste i krajský zastupitel kde byste se stal hejtmanem tak se vzdáte některé z těchto funkcí
1: Já nemám za cíl sedět jedním zadkem na velké množství židlí takže já se soustředím maximálně na tu práci u které mě voliči dali největší důvěru voliči to ví tak ať rozhodnou tím výsledkem těch voleb jestli dostanu výrazný mandát výrazný počet preferenčních hlasů tak samozřejmě potom je to závazující to hejtmana dělat naplno a ten který posunou že jde o tu změnu na No já na té kandidáce mám superový tým, já mám za sebou třeba tři ženy, mimochodem, což také jako super ten kandidát takhle není. Že ti lidé v tom vedení kraje, i když já bych tam přímo nebyl, tak by to zvládli. Záleží, jaká bude postavena koalice, jestli my vyhrajeme volby nebo nevyhrajeme. Takže tady mnohem víc věcí, které v tom hrají roli. Ale ještě vám řeknu pro srovnání, já když jsem byl ministr, poslanec a první místopředseda strany, statutární zástupce, tak si to mohu říct, že součet těchto tří. Pracovních povinností je výrazně náročnější, ještě než případně kdybych byl poslanec a hejtman. Ale říkám, já netoužím potom ty věci kumulovat. Víte, si máte lidi, kteří mají jednu práci a dělají naprosto mizerně. A máte lidi, kteří chodí do práce, vedou hasiče, starají se o, o fotbalisty a dělají tu práci perfektně.
0: Vy jste ten případ, nebo byste se tedy některé z těch pozic vzdal, abyste naplno mohl být hejtman, pokud byste se jim měl stát?
1: Uh, jsem připraven se té pozice poslance vzdát a dělat hejtmana. A na tu otázku, kterou tady nadesl minule pan předseda Rakušan, Vítek Rakušan, tak trošku mě zamrzlo, že vlastně on toto říká, když samotné hnutí Stán vlastně to mělo tak, že Martin Půta byl současou předsedou toho hnutí a zároveň hitman Libereckého kraje a nemyslím si, že by to dělal špatně.
0: Vy sám na svých stránkách píšete, že dobrý hospodář nežije nadluh. Víte, na kolikátém místě v míře zadluženosti vůči příjmům kraje je Olomoucký kraj, ve kterém kandidujete?
1: Je to jeden z nejzadluženějších krajů. Úplně nejzadluženější. je, to, je, to, je to tak, teď dokonce krajské vedení, kde je složená koalice Ano, ČSSD, Zda ODS, tak připravuje za 14 dní materiál na zastupitelstvo krajské, připravují schválení dluhu o další 1 miliardu korun. Je to paradoxní, když ten, například, o klaště, který je ve vedení kraje, vlastně hlasoval v průběhu dubna-května pro zákony, které znamenaly to, že ten kraj přijde o část příjmu. Například v rámci kompenzačního bonusu, když jsme navrhovali jako opozice, ať se to těm krajům ty peníze vrátí, doplní. Takže na jedné straně ten hejtman nehájí zájem toho svého kraje a na druhou stranu ty občany toho kraje bude ještě zadlužovat.
0: Ve chvíli, kdybyste se měl stát hejtmanem, co byste s tím dělal, aby ten kraj se ještě neposouval? dál v té zadluženosti?
1: Chtěl bych zaprvé umět efektivně hospodařit. Já nechápu, proč Lomovský kraj si v letošním roce vydá, víc jsou to možná pro někoho drobné peníze, ale je v tom jasná symbolika to, že třeba včera Heitman dělal rozlučku se zaměstnanci kraje za skoro 1 milion korun v NH hotelu. Dá se to dělat daleko levněji, Já ne jestli na nově děláte takové rozlučky se zaměstnanci za tento rok na různé kulturní akce, které při shoru okolnosti, jenom tak náhodou běží zrovna teď v září, těsně před volbami, tak Hitmanství vydává 7,5 milionu korun. Ale ten kraj je schopen daleko efektivně hospodařit i v té vnitřní správě. Kraj... Zde, že by
0: se tam někde dalo šetřit, že byste věděl třeba, kde škrtat?
1: Nepochybně ano, nepochybně kde ano. Ve vnitřní, struktu- ve vnitřní struktuře toho hejtmanství. Za poslední čtyři roky za této krajské koalice se zvýšil počet zaměstnanců toho kraje. Když se podívám na jiné kresy stejné velikosti, mají třeba o 30, o 40 zaměstnanců méně. Ten úřad může být daleko více efektivní, elektronizace a tak dále. A pak je to ale samozřejmě také i otázka toho, aby ten e, kraj si uměl také říct o finanční prostředky v rámci toho rozpočtu určení daní. My za naší minulé vlády jsme prosadili navýšení příjmu krajů a obcí a já si myslím, že je správné, když se budou snižovat ty megalomanské e, dotační tituly na ministerstvech ve prospektu, aby s nimi efektivně hospodařili obce, města a kraje.
0: Já jsem ve vašich programech, vlastně když jsem podrobně projížděla všechny uhum. krajské programy, tak jsem nenašla právě o úsporách vůbec nic. Navzdory tomu, že přece jenom mluvíte o dobrém hospodáři, uhum. který umí hospodařit.
1: Tak ono je potřeba se podívat, že také je mnoho krajů, kde třeba i my jsme ve vedení těch krajů a ty kraje mají přebytky. Takže ten Olmocký kraj je taková velmi špatná výjimka v tom hospodaření a v tom zadlužení, ale jestli se třeba podíváte na krajího český, tak ten kraj má dneska zhruba kolem třech miliard, miliard korun, které ten kraj dokázal nahospodařit. Přestože má i velké objemy investic.
0: Další kandidát, který mě zajímá, je obhajující hejtman ve Zlínském kraji Jiří Čunek. Jak vy se díváte na téma, vlastně, které tam rezonuje no. hodně dlouhou dobu stavbu nové nemocnice? Podle některých zastupitelů se dá předpokládat, že volby budou právě referendem o tomto projektu.
1: Já se na to dívám naprosto jednoznačně. Já si myslím, že Jirka Čunech se rozhodl správně. Jestli chce zvýšit výrazným způsobem zdravotní péče i kvalitu pro občany z Linského kraje, tak prostě nezbytně nutné jít do té investice areálu nové nemocnice. Kdo znáte současnou Baťovu nemocnici a víte třeba, jak se převáží pacienti mezi operacemi a mezi jednotlivými odděleními prostě venku na vozících, v dešti, mrazu, prostě to není standardní péče vy na 20. století.
0: Jak se díváte na to, že vlastně ho kritizují jeho kolegové za to, že. je jiné
1: téma. Nemají jiné téma, prostě, jako je to zoufalá snaha tady některých lidí, kteří prostě. Mělo by se s tím počkat reputníky. třeba po volbách? Po kterých? Každý, po těchto každý volbách. Po těchto, budou těchto volbách, lobby.
0: ve chvíli, kdyby připravuj se tam ten, změnilo?
1: Připravují ten projekt přes dva roky. Přes dva roky se na tom pracuje, zastupitelstvo postupně schvalovalo věcný záměr a tak dále. A uh, Jirka Čočník říká jednoznačně, zdraví je víc než politika. stejně dost to tu politiku dělá, tak je to ti voliči ve kraje kraji vyhodnotí.
0: Já si jen dovolím říct, že právě Zlínský kraj je hnedka potom Olomouckém na druhém místě, co se týče míry zadlužení vůči příjmům, a hospodaří s rozpočtem plus minus 15 miliard. Jen investice do této nemocnice vlastně vejde víceméně jako roční rozpočet kraje.
1: Je potřeba také říct, že oni na tuto investici vytváří rezervu. Už druhým rokem Zlínský kraj na to vytváří rezervu a víceméně méně počítej s tím, že pokud by ta investice se začala realizovat někdy za a půl až dva a ta doba výstavby trvala by zhruba někde kolem 3-4 let, všetně do vybavení. Tak za tu dobu jsou schopni pokrývat ty náklady, jak budou vypláceny, aniž by se na to museli brát úvěr.
0: Teď k vašemu nejmladšímu kandidátovi na Heitmana, jak vy už jste ho zmiňoval, Františkovi Talířovi, který kandiduje v Jižních Čechách. Ten avizuje, že má připravený maršalův plán pro Jižní Čechy. To jsou opravdu Jižní Čechy zdevastované, jak po druhé světové válce.
1: Tak zase je potřeba v tom vidět určitou symboliku, ale on zdůrazňuje to. A s není to sví- trošku nadsazené? Uh, s tím svítým, no rozhodně je to méně nadsazené, než, než když vidím já v Olomouckém kraji borde, vidím pana premiéra Babiše, našeho hejtmana, a je tam, že postavili 170 km nových dálnic a vy stojíte v koloně idiot upředová. A prostě dvě hodiny tam prostojíte stojíte a nejste schopni projet. Tak to je, úplně, to je asi úplně jiná symbolika. Ale zpátky k Jižním Čechám uh, František Talíř a jeho tým poukazují na to, že mají promyšlenou koncepční, investiční činnost v tom kraji zhruba do roku 2030, kdy prostě když už se baví o investicích do komunikací nebo do ochrany e, životního prostředí nebo do rodiny, protože hodně akcentuje i rodinný program, tak si myslím, že to je něco, co v té české politice někdy dost chybí, Aby ty věci byly promyšlené, aby to nebylo jenom výkřích na jedno volební období. Takže František Talíř chce jít touto cestou.
0: František Talíř také chce, aby se zavedlo v jižních Čechách porodné pět tisíc korun. Proč jenom v Jižních Čechách, Nebo bylo by to spravit? já to nedokážu úplně představit.
1: Tak ty kraje jsou o to, aby spravovali to své území toho kraje. A je na voliči, aby vyhodnotili, jak a co nabízejí ti politici, jak to spravují. A já si myslím, že dneska podpora rodiny něco, co tady dlouhodobě KDU Česlo přináší, a když se podíváte třeba, řeknu to ve srovnání úplně jednoduchém, ekonomická situace rodin, které mají dvě děti, to znamená čtyř, čtyřčlená domácnost, tak příjem na hlavu v této čtyřčlenné domácnosti je nižší než je průměrný duchov v České republice. Já si myslím, že takováto podpora ze strany kraje, když se narodí dítě například třeba na investici do kočárku, i zase zkušenosti jako táty, pěti děti vím, že to safra pomůže. A znovu se třeba vracím k tomu, co už jsem tady zmínil. Jeho český kraj je ten, který hospodaří s tím přebytkem. To není, že by se na to půjčoval a musel by to e, komentovat jako paní ministerně Maláčová, která tam prostě říká, že debata o tom, kde se ty peníze vezmou, když dluh je plítká a unavující. To je prostě kraj, který nahospodařil ty peníze.
0: Nicméně například Moravskosleský, ten je na třetím místě, co se týče zadluženosti a tam zase váš kandidát slibuje tablet každému prvňáčkovi. Mhm. Kde se na to všechno vezme? Já jsem tam našla spoustu takových slibů, které vlastně, když se propočítají, už jenom vlastně to porodné, když jsme to propočítali, co se týče tam ročního přírůstku, tak je to nějakých třeba 30 milionů korun za rok.
1: A je špatná inve- jsou... investice do dětí a do rodin?
0: To já vůbec nespochybnuju. Já se jenom ptám, kde se na to vezme. Já vůbec nespochybnuju, kam jsem, se, kam se ty peníze je... mají dát. Sně, tam, tak pastelkovné pro všechny prvňáčky a podobně.
1: v případě Moroskoslovského kraje je to i reakce na současný probíhající covid, kdy vlastně eh, Moroskoslovský kraj tím chce řešit do budoucna systémově. Každý rok vlastně startování, vybavování, Studentů základních škol, aby měli možnost mít tablet a mít třeba možnost využívat dálkovou výuku. A oni to tam mají nastaveno ne úplně, že to musí nutně první střída, prostě první stupeň, jestli první nebo třetí. O tom jsou připraveni debatovat. A vím, že když jsem se zajímal, tak je to zhruba nějakých 10 až 12 tisíc dětí, které nastupují na ten první stupeň v Morskoslavském kraji, počítají s tou cenou toho nějakého základního jednoduššího tabletu kolem 2000 Kč, takže je to část kolem 20 až 24 milionů korun, Ale znovu se vracíme k tomu, je to smysluplné? Vlastně stejně to musíte nějak řešit. Stejně musíte řešit, aby ty rodiny ty děti měly možnost nějaké konektivity a nějakého nástroje, kde budou třeba řešit potom tu formu ty dálkové výuky. A musíme si říct, že asi ta distanční výuka v rámci covidu nás bude možná provázet nejenom v letošním roce, ale i v třeba letech příštích.
0: Nebylo by lepší, třeba vybavit tímto, protože samozřejmě asi hmm. se s tím budeme potýkat s distanční výukou znovu, tak nebylo by lepší tím vybavit například školy
1: když ty děti budou muset být třeba v případě karantény doma.
0: Že by jim to školy, školy zapojčovaly?
1: Ale vy to říkáte velmi dobře. Ono je to vlastně nasměřováno tak, aby si tu distribuci případně potom dělá ta škola. Takže ta škola může říct, ty tablety budou jen ve škole, ale v okamžiku, kdy bude distanční výuka nebo bude nějaká forma výuky, kdy je potřeba s tím děti pracovat doma, tak se to mohou zít domů.
0: Ještě mě zaujal projekt Hodinový vnuk. Ten je z vašeho volebního ano, programu, ano. tak to mi vysvětlete.
1: Tak ono to vlastně má velmi podobný příběh, jako je Hodinový manžel. To asi většina diváků televizinovách bude znát. Je ten film je velmi dobrý. A vlastně my jsme v debatách ze seniory, ze seniory u nás v kraji často naráželi v posledních měsících na to, že s ti lidé říkali, víte, my máme problém, že třeba naše děti nebo vnoučata máme daleko, nebo je vůbec nemáme. A Často s i poměrně pro nás třeba v lidi v produktivním věku s bazálními věcmi, jako je třeba nainstalovat novou televizi nebo nějaký problém v počítači, otevření třeba nějakého programu nebo nějaká drobná činnost domácnosti. A myslíme si, že tady prostor vyplnit tady tuto potřebu tím, že bychom chtěli nastartovat registrované dobrovolníky třeba z řad studentů vysokých škol, kteří by v tomto projektu těmto seniorům pomáhali. Takže to je smysl tohoto projektu vlastně dokázat seniorům pomoci s těmito činnostmi, se kterými oni si sami nemohou pomoci a není to třeba řekněme nějaká e, stavební činnost nebo řemeslná. Jsou to spíš takové ty drobné, opravdu velmi drobné věci v té domácnosti.
0: Fungovalo by to teda na základě dobrovolnictví. Mhm, no. Dobře. Teď se ještě pojďme podívat na vaše kandidáty do Senátu. Lidovci budou obhajovat šest křesel. Nakolik si jich troufáte, protože nasazujete víc.
1: Nasazujeme 12. Já věřím, že těch šest bychom měli obhájit. Máme mě velmi zajímavé osobnosti od lidí, kteří jsou zkušenými starosty, až třeba po například Ondře Závodského nevědomého právníka, bývalého náměstka e, ministra financí Andreje Babiše, e, který je potírač hazardů, korupce a tak dále. Takže myslím si, že máme velkou šanci na úspěch.
0: Například na Praze 5 podporujete Václava Lásku, tam jsou ale soupeři Michal Žantovský nebo Miroslav Ludvík, Co se týče Prahy 1, tak za vás tam kandiduje Miroslav Hampl nebo s vaší podporou a soupeřem mu je Miroslava Němcová. Obstojí v tom?
1: Tady to bude samozřejmě, přiznám úplně otevřeně, velmi těžký zápas, protože to jsou opravdu oba dva velmi výrazné osobnosti, jak Václav Hampl, bývalý to rektor Karlovy univerzity, tak paní Němcová. Samozřejmě já věřím a fandím Václavu Hamplovi, aby se mu to podařilo. Myslím si, že také z těch 6 let co v senátu odvedl velký a dobrý kus práce, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže kdybyste měl říct počet křesel v senátu, které získáte. Já
1: věřím, že obhájíme 6.
0: 6, uh-huh. Navíc.
1: Tak ono tenkrát to byl velký, velký výsledek. Ono 6, 6 křesel může být i vítězství v těch senátních volbách.
0: Teď máme ještě několik posledních minut, máme tu prostor pro divácké dotazy. Pan Lukáš Pavlovský se ptá, dobrý den, v Moravskosleském kraji jsem zaznamenal v rámci kampaně podporu rodičů malých prvňáčků v podobě tabletu k výuce. Nemyslíte si, že taková podpora rodin, kde mají prvňáčka, by si zasloužila celostátní přesah? A k tomu rovnou přišel i další dotaz. Dobrý den, zajímalo mě, k čemu jsou prvňáčkům tablety. Jsem rozhodně proti, tablet je ani mluvit, ani psát nenaučí.
1: Uh, souhlasím uh, částečně s tím, co bylo naznačeno v závěru. Uh, samozřejmě, že tablet naučí ani psát, ani číst. Na druhou stranu, uh, kdo je rodič, tak ví, že dneska děti třeba už o tří let umí velmi dobře pracovat s tablety nebo uh, s mobilními telefony. Uh, někdy až moc. Dobře. Uh, souhlasím s tím, že Udělat takovouto digitalizaci a vybavení e, tablety nebo počítači v oblasti základní školy, by, že by mělo v ideálním případě udělat ministerstvo školství, ale to se k tomu příliš nemá. To zatím vyčlenilo nějaký paušál, ale nevypadá to, že by to bylo systémové. Takže my se to snažíme tímto nastartovat. Jestli to bude, jak jsem tady zmiňoval, zrovna pro první tříd nebo pro třetí, to už je potom na té základní škole, aby o tom rozhodla.
0: Takže tady suplujete, myslíte, ministerstvo školství? Nebo chcete vlastně nějakou svou iniciativou inspirovat možná třeba ostatní kraje?
1: Já si myslím, že by ministerstvo mělo školství plošně, nabídnout školám takovouto formu vybavení, protože si vente, když máte rodiny, které mají třeba dvě, tři děti, tak nezvládnou. Ti rodiče sami z těch prostředků dost často, aby mohli dítě koupit být jednoduché tablety nebo počítače. A dneska se bez toho těžko obejdete už někde, řekněme, o té čtvrté, páté třídě. To dítě s tou technikou pracuje a ne každý má na to, aby jí měl doma. Takže si myslím, že tady by stát a v tom případě my se o snažíme na té kreskou rovni měl pomoci.
0: Další divák se ptá, jaký je váš názor na umělé přerušení těhotenství? Je vaše strana stále proti svobodnému rozhodnutí ženy o přerušení? Děkuji za odpověď, Balvín
1: tak my tady máme stav legislativy, který tady je, že ta možnost e, interrupce a jeho, jeho provedení je možná. Já nesouhlasím s tím termínem přerušení, protože když něco přeruším, tak bych to měl potom někde oblovit a pokračovat, což v tomhle případě všichni víme, že to takhle není. Ale za mě a za kádu účel velmi důležité, Rozšiřovat opatření, která nabídnou té mamince pomocnou ruku, aby takovéto rozhodnutí ve finále musela udělat, aby věděla, že v oblasti sociální, příjmové e, má tady maximální podporu té společnosti státu, tam, kde to ta rodina třeba není schopna zvládnout, že má podporu v oblasti dneska baby boxu, utajovaných porodů a tak dále, aby to dítě mohla přivést na svět, aby se o něm případně mohla starat nebo ho předat někam, kde o něj bude dobře postaráno. A tady si myslím, že jsou ještě určité rezervy v tom, jak to, ty, tyto služby státu zlepšit. To je pro mě ta hlavní cesta. Kterou já bych chtěl, aby se tento stát uměl vydat, aby toto maximálně možné míře podporoval. Nemyslím si, že tento okamžik je tady reálné, aby prošel ten zákaz, tak jak je v jiných státech, ale myslím si, že my se máme hlavně snažit o to, aby ta maminka do toho rozhodnutí nemusela přijít, aby měla opravdu širokou nabídku jiných možností.
0: Jak se díváte na rouškovné? Jste pro?
1: Na to paušální rouškovné já se dívám velmi kriticky. Já si myslím, že stát, když dává v situaci, kdy se si na to půjčujeme na úkor naší dětí a vnoučat, tak by měl dávat opravdu těm, kteří ty peníze potřebují. To jsou ti podprůměni příjmoví duchodci. Maminky, které vychovaly děti, mají nízké důchody, vdovy, vdovci, invalidé. Tam by ty peníze měly jít, případně maminky samoživitelky. Ale já nevidím opravdu logiku v tom, že si na to půjčíme 14 miliard korun, budou to platit ještě naši děti a moučata, a dáváme to i lidem, kteří mají třeba důchody přes 20 tisíc korun. To mě prostě hlava nebere. Proto náš lidovecký návrh směřuje k tomu, abychom ty peníze, které teda vláda teda už chce vyčlenit, abychom je přesměrovali na ty skupiny, které jsem tady jmenoval, na ty opravdu potřebné.
0: A kdo by to tedy byl, kromě třeba těch maminek, samoživitelek a podobně? Já jsem to
1: zmiňoval vdovy, dovci. My navrhujeme, aby ti měli ten příspěvek zvýšený o další 5000 korun, protože ti jsou opravdu dneska statisticky to nejvíce postiženou skupinou. A pak jsou to maminky, které vychovávaly děti a my navrhujeme, aby tam bylo za každé vychované dítě, které ta maminka vychovala, pětistovka navíc. A je potřeba připomenout, že nárok na důchod mají ti lidé na starobní důchod, kteří odpracovali minimálně 35 let.
0: Mhm. To je další otázka, proč u nás potraviny stojí stejně nebo více než v sousedním Německu, a to nemluvíme o kvalitě. Čím si to vysvětlujete?
1: Je to hodně paušální pohled. Já s tím souhlasit, že by to platilo o všech potravinách. E, je tam několik vlivů, které se o to promítají. E, Německo je schopné více finančních prostředků dát do zemědělství ještě nad rámec těch prostředků, které se dávají z těch evropských dotací. Německo je schopno a německé spolkové země to dodatovat víc než rozpočet České republiky. Takže to se logicky taky projevuje potom do té ceny těch potravin. A pak jsou to otázky rozdílných sazeb DPH.
0: Jak se díváte na potravinovou soběstačnost, protože v rámci krajských voleb vlastně několik stran propaguje, například vrátíme Brambory na Vysočinu a podobně, aby se Česko více zaměřilo, nebo kraje více zaměřili na to, aby byly soběstačnější, co se týče potravinové
1: produkce? Já to přiměřenou a logickou potravinovou soběstačnost dlouhodobě podporu jako minister sen udělal to, že jsem přesměroval části dotací, které byly běžně vyplácené jenom na tu plochu, Právě na ty citlivé komodity, jako je ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, životišná výroba. Takže dařilo se v těchto oborech, aby že nám ty plochy začaly postupně zase narůstat. A na té krajské úrovni úplně nejjednodušší základní recept a logický. Ať krajské e, jídelny, které kraj zřizují u středních škol, u domovů pro seniory e, a podobně, ať všechna této krajská zřízení vaří především z regionálních potravin od těch místních zemědělců a potravinářů. Nemusí kraje vymýšlet, jak někdy dělají různé pseudodotace. Stačí, když budou nakupovat od těch, který mají v místě. Jo. Tak to si myslím, že bude velmi efektivní podpora, když toto kraje budou dělat a když tím začnou.
0: Tolik divácké dotazy a mě ještě závěrem zajímá. Vzhledem k tomu, že vy kandidujete v několika koalicích, tyto volby možná pro některé strany budou uh, tak trochu testem o tom, zda neutvořit nějakou větší koalici pro volby do poslanecké sněmovny příští rok. Uh, která z těch je vám teďka v tuto chvíli uh, nejbližší a uh, budete to taky vnímat jako test partnerství s některými?
1: Tak je to částečně... Testování té spolupráce a toho, jak to může fungovat nejenom politicky, ale i lidsky, to je velmi důležité. A pro mě to není ten test ono, jenom otázka toho, jestli jsme dokázali dohromady dát ty koalice teď. Ale pro mě bude velmi důležité, jaké jednání se povedou po těch volbách a jaké koalice se podaří potom reálně do těch vedení krajů sestavit. To bude ještě velmi důležité, takže uvidíme, uvidíme někdy v polovině října, jak se to celé vyvine.
0: S kým byli dovci do koalice určitě nešli.
1: My to máme jasné dlouhodobě s komunisty a z SPD. Případní ostatní partneři na krajské úrovni jsou e, pro nás k jednání, e, bude záležet na programu, na lidech.
0: S Trikolorou také?
1: S Trikolorou taky ne. To, 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 SPD, to je pro mě jedna kategorie.
0: Dobře. Pane předsedo, moc vám díky, že jste byl naším dnešním hostem. Tímto se s vámi loučím. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání. Krásné, krásný pěkný večer.
0: Předsedy sněmovních stran o tématech, která pálí váš kraj. V předvolebních debatách se budu ptát za vás vždy v pondělí ve středu a v pátek v 17.45 živě na TNCZ.